0: To jest Kulturalne Przedpołudnie z Radiem Wrocław. Pan Andrzej Grabowski jest naszym gościem. Dzień dobry. Witam Państwa, witam Pana. Spotykamy się, bo mieliśmy jakiś czas temu okazję zobaczyć Pana spektakl, a w zasadzie Monodram, spowiedź chuligana. Poezja Jesienina to jest takie spotkanie w zasadzie z jedną wielką spowiedzią, przyzna Pan.
1: No tak, to jest, cała poezja Jesienina jest jakby jego spowiedzią, bo czytając wiersze Jesienina... Właściwie poznaje się jego biografię, jego życiorys. Bo on, on pisał wiersze tylko i wyłącznie o swoich doświadczeniach, o sobie, o swoim życiu, o, 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 o swoich radościach, o swoich troskach, o swoich miłościach, nie tylko do kobiet, ale i do alkoholu, ale i do zwierząt, bo przecież uwielbiał te zwierzęta. Piękne wiersze o krowie, o suce, piękne, piękne, piękne fragmenty wiersza o, o, o jego własnym psie. Z dzieciństwa, piękne fragmenty o rodzicach, o matce. No i fantastyczny wiersz o odchodzeniu. Odchodzimy sobie po No i ten ostatni wiersz, który napisał przed samobójstwem, którego dokonał w wieku 30 lat, albo dokonano na nim, bo tego do końca nie jest. To do końca nie jest wyjaśnione. Żegnaj przyjacielu od krwi serdecznej bliższy. Piękny, krótki wiersz. Który kończy się w życiu ludzkim, śmierć to rzeczy nie nowa, a i życie samo, nic nowego. Piękny wiersz. Piękna, piękna, fantastyczna poezja i aż trudno, trudno uwierzyć w to, że facet, który miał 30 lat, bo miał 30 lat, jak popełnił samobójstwo, pisał tak dojrzałe wiersze. Ja takim, ten monodram złożony z tych wierszy, on inaczej wyglądał. Grałem w Teatrze 126 26 7 lat temu już teraz będzie. Miałem wtedy 39-40 lat. Wtedy miałem, fakt, że młodo wyglądałem. Nie mogę powiedzieć, że ja nie rozumiałem tych wierszy. Rozumiałem, tylko jak ja je mówiłem, to czasem publiczność się śmiała, jak mówiłem, że może jutro Szpital Naprycia Wielki Spokój na zawsze dami. On pisał ten wiersz, będąc 30 lat młodszy niż ja wtedy. A jakże to było przekonywujące, no i niestety
0: prawdziwe. Pan w tej roli, moim zdaniem, nie musi się tak mocno skrywać. Za postacią. Ja oglądając Pana na scenie, miałem wrażenie, że to oczywiście wszyscy wiemy z Pańskich wypowiedzi, że jesieni to jest bliska Panu postać, jeśli chodzi o te wiersze i, i mówienie tych wierszy, ale też tak prywatnie chyba nie musiał Pan aż tak mocno grać tego wszystkiego.
1: Tak, tak, to jest racja. To ja właściwie, ja, ja który jestem aktorem, mówię tego sobie, tak zwanym charakterystycznym, to znaczy ja się zawsze skrywam za jakąś postacią, którą sobie wymyślam. Tak jest, właściwie w, tak było w każdej roli do tej pory, to jest pierwsza rola, gdzie ja się nie skrywam za nikim. Ja, ja Andrzej Grabowski wychodzę i ja mówię o wierszy Sienina, ale mówię też o sobie, bo przecież tam są moje zdjęcia, tam są moje fragmenty spektaklu sprzed 25 lat, tam jest, tam śpiewa Halina Wyrodek, która, o, ta nasza młodość, moja przyjaciółka zmarła, no wiele lat, znaczy wiele, no, kilka lat temu. To jest tyleż o jesieninie i o poezji Jesenina i tyleż poezji Jesenina, co moich własnych również przemyśleń, przeżyć. Ja nie chcę powiedzieć, że ja się utożsamiam z, z Jeseninem, ja nie chcę powiedzieć, że ja wypiłem tyle wódki, co wypił w życiu jesienin, mimo, że mam ponad dwa razy więcej niż on. Nie chcę mówić o kobietach, że miałem tyle, co on. On był żonaty pięć razy. Ja jeszcze nie doszedłem do tego, do tej,
0: do tego <grym> rezultatu. No, przed nami, przede mną może jeszcze trochę życia. To być może ten fragment, że jest pan stworzony do czystszych barw. Myślał pan tak kiedyś o tym, o sobie? Ale to zawsze się tak myśli, bo przecież, no, a im bliżej
1: końca, no, no do końca, no, bo po to się urodziliśmy, żeby umrzeć, prawda? No, zawsze człowiek myśli, jeżeli tak jeżeli nie jest kabotynem, to sobie myśli o tym, że to życie właściwie mógł przeżyć lepiej, mógł przeżyć mądrzej, mógł przeżyć i zrobić o wiele bardziej wartościowe rzeczy, czyli by może był stworzony do świeższych barw i do czystszych dźwięków. Nie chcę, nie chcę tutaj nie wiem, nikogo obrażać, który tak nie myśli i mówić mu, że jest kabotynem, bo może akurat Uważa, że dokonał w życiu wszystkiego, czego mógł dokonać, że więcej i tak by nie dał rady dokonać. Zwykle się czuje jakiś niedosyt. Zresztą no, ja w tej chwili mówię, jakbym ja właśnie miał zamiar odchodzić. Nie mam zamiaru odchodzić. Mam zamiar jeszcze długo, długo pracować
0: i mówić wiersze z Janina również. Co nie dla każdego aktora jest łatwą sprawą.
1: Nie dla każdego, ale wie pan, no my, nasz zawód, mój zawód jest tego rodzaju zawodem, że staruszków i dziadów potrzebują nawet. Nawet jak bardzo starych. Bo wie pan, no... Śpiewaka operowego nie wezmą już, jak ma dźwięk. lat i tak nie będzie śpiewał. No a aktora, który właśnie potrzebują starucha, no to wezmą, no bo mają gotowego, prawda? Jeżeli tylko wie gdzie jest i, i wie w którą stronę ma iść i, i jako tak o tekst pamięta, no to można takiego dziada wykorzystać. No. Więc... Zresztą no, jest cała fura przykładów takich. No, niech będzie Ludwik Solski, który miał 100 lat, prawda, prawie. Teraz umarł wspaniały aktor w Krakowie Marian Cebulski, 95 lat. Całe życie wierny Teatrowi Słowackiego. No wielu, wielu, bardzo wielu aktorów. No, z bardzo mocno zaawansowanych, Szaflarska Danuta. 103 lata miała. A miała 100 lat, i 101 lat jeszcze grała w teatrze. Także dużo jeszcze przed, przede mną.
0: O ile. O ile... No o ile. Pan mówi, że monodram to jest patologiczna forma.
1: Tak się kiedyś wyraziłem, że to jest patologiczna forma, no bo teatr jest, teatr jest formą przede wszystkim dialogu, a tutaj ten dialog pomiędzy aktorami. A tutaj ten dialog odbywa się tylko pomiędzy. Ten, ten dialog odbywa się pomiędzy aktorem a milczącą publicznością. I czy pan momentem jakieś skrępowanie. Tutaj ta publiczność, zresztą zwykle publiczność przy spowiedzi chuliganej, jak gram. Ona milczy. Tam ludzie boją się nawet zakaszlać, tłumią kaszel. Cisza absolutna, słychać jak kartki inspicjentka przewraca za kulisami. No ale ta cisza jest właśnie fantastycznym dialogiem ze mną, bo jeżeli by tej ciszy nie było, znaczy, że publiczność dialoguje między sobą. A to jest najgorsze, jak zaczyna rozmawiać, czyli się nudzi, czyli ma gdzieś to, co widzi na scenie, a jeżeli jest aż tak skupiona. I aż tak cicho, no wiem, może to jest wyraz szacunku dla mojej starości, albo, ale mam nadzieję, że może
0: jeszcze nie, może jeszcze nie w tym roku. Na ten monodram, ale też na spektakle, w których zdarza się panu grać, przychodzą ludzie młodzi. Jak sobie pomyślałem, że pan trochę może nieświadomy, a może i świadomy, to zaraz się okaże, bierze udział w takiej trochę misyjności, bo, bo przez tą Gębę przysłowiową, jaką panu dała telewizja i te charakterystyczne role przyciąga pan tych, którzy w życiu by po poezję nie sięgnęli.
1: Wie pan co, ja z Jesieninem za pan brat zacząłem być, jak miałem lat, 17, czyli byłem bardzo młody i też się zakochałem w poezji Jesienina, więc ja byłem bardzo młodym człowiekiem i pokochałem tę poezję i, te poezje, i ta poezja idzie ze mną przez całe moje życie. Więc pomyślałem i bardzo się cieszę, że przychodzą młodzi ludzie. Bardzo się cieszę. I oni są często, często czasem rozmawiają, oś, o, są trochę nieśmieleni, ale, ale czasem rozmawiają ze mną po spektaklu. No i mówią, że w ogóle się nie spodziewali, że można, że można, że to jest taka poezja. No Boże, Sergiusz jest jeden z największych poetów rosyjskich na pewno, ale i... Ale i światowych. No, to, jest, to jest przecież no, to jest jeden z poetów, którego, którego zna cały świat. Jest bardzo wiele takich, takich poetów, którzy właśnie piszą prosto, a, a poruszają no, niezwykle, niezwykle, niezwykle wrażliwe tematy. Piszą czasem, czasem brutalnie, no, bo Jesni też pisze brutalnie. No. Podobne, podobne wiersze pisze no, współczesny poeta, pisarz Charles Bukowski, amerykański który jest, no, też uwielbiam poezję Bukowskiego. Zresztą e, nie tylko poezję, no bo i prozę, i jego powieści. E, no to są tacy ludzie, którzy trafiają i przy, przez swoją prostotę, i przez swoje olbrzymie zaangażowanie w to, co piszą. Że to nie jest układanie rymów i, i, i rytmów, tylko to jest, to jest coś, że rzeczywiście chcą coś przekazać. Jak jest Jenin siadał, y, to jest coś dziwnego, że on ten ostatni wiersz, który napisał, że do przyjaciela najprzyjacielu przyjacielu i, i po samo samobójstwo, ten wiersz był napisany krwią i on był bez skreśleń. Nie wiadomo, może miał przygotowane, może nie, ale, ale większość jego poezji, rękopisów jest bez skreśleń. On po prostu pisał. I przelewał, przelewał to na papier.
0: Zanim poznałem tą, tą pana słynną telewizyjną twarz Ferdynanda Kiepskiego, to poznałem pana poprzez mojego nauczyciela od języka polskiego, który katował nas scenariuszem dla trzech aktorów. I tam zobaczyłem jakby co można zrobić w teatrze, ile teatr może dać odbiorcy. Tyle lat już to gracie. Co pana zdaniem od tamtego czasu w mentalności widza się zmieniło, jeśli chodzi o odbiór takiej sztuki?
1: Zmienia się mentalność ludzi. Dzisiaj ludzie nie wytrzymują rozwlekłości. Tam wtedy przychodziło się, siedziało się, herbatę piło przez półtorej godziny. Dzisiaj herbatę się pije w 10 minut i się biegnie, bo ma się zajęcia. Dzisiaj ludzie nie poradziliby sobie już, mimo, że to jest przecież nowinka, no, sprzed paru lat. No jeszcze kilka lat temu nie było tego w samochodach bez GPS-a. A dzisiaj, no, no ja też przecież korzystam z tego, nie mam w ogóle ale dzięki dzięki temu albo przez to nie dzięki temu ja bym tutaj nie trafił, yy, yy, gdyby mi wyłączyli, mimo że tu przyjechałem. Przed tym, jak ja jechałem gdzieś, to ja za pierwszym razem zapamiętywałem drogę, ponieważ, no, zwracam uwagę, patrzyłem na mapę, tu taka ulica, tu muszę skręcić, tu... A teraz ja tylko słucham i patrzę się, gdzie mam skręcić, za ile metrów mam skręcić, nie wiem, gdzie jadę, co jadę i podjeżdżam pod dom. To wszystko na nas działa, na naszą psychikę, na nasz odbiór. No, teatr dzisiaj, yy, ja nie mówię o tych nowoczesnych, w teatrach, gdzie, gdzie im więcej starych aktorek, reżyser rozbierze, tym jest bardziej awangardowy, bo no to jest denerwujące. Nie chodzę na te spektakle, bo trochę to jestem zażenowany. Się... O tym się mówi wielka sztuka, ale to jest, zwykle oni robią to na festiwale, na no to ludzie nie bardzo lubią chodzić. Mm, ludzie przychodzą na tak zwane normalne spektakle, które są w prywatnych teatrach. Przychodzą do Krysiandy, do gdzie, gdzie, gdzie ja zresztą gram też ten monodram. Przychodzą do Teatru Stu, Przychodzą do Kamienicy. Przychodzą do, 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 na, na szóst do Szóstego Piętra. Przychodzą w Krakowie do Łaźni. Chociaż Łaźnia to już jest taki eksperyment trochę. A trochę omijają już te spektakle, bo już mają dosyć. Bo teatr to nie jest pipshop. shop. No, Rany boskie, święte.
0: Jeszcze wrócę do, tych, do tego scenariusza dla trzech aktorów. Pan tam Mówi w jednej kwestii, dzisiaj wszystko się adaptuje, nawet horoskopy. To się nie zmieniło akurat. No.
1: To się akurat nie zmieniło. E, mm, no to już słynna anegdota związana z Heleną Modrzejewską, prawda? Że w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, ponieważ nie znała żadnego tekstu po angielsku, to powiedziała mm, alfabet po polsku i dostała wielkie, olbrzymie brawa. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L M, N, O, P, R. No. No i, a ludzie, którzy nie rozumieli, słuchali i po prostu byli zachwyceni. No. Więc można wszystko. Książkę telefoniczną też można e, zagrać. To, 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 to słynne powiedzenie, że, że do, o dobrych aktorach, się mówi, on to by nawet książkę telefoniczną zagrał.
0: Tak sobie myślałem, że to może być intymne pytanie, pytać o wejście w daną rolę, jak to się dzieje, czyli to wszystko, czego my nie widzimy. Ja
1: może opowiem anegdotę taką, którą opowiadam. Dosyć często, że kiedyś jak byłem młodym bardzo aktorem, przyjechał do Krakowa, jak tak Mchatu zdaje się, z, z, z Moskwy czy z Leningradu, gdzie grał w Czajce Czechowa, doktora grał Inokienty Smotunowski. Wielki, radziecki aktor, słynny z roli Hamleta. On wtedy grał Hamleta, w Anglii grał Sir Oliver, Lawrence Oliver. To byliby takich dwóch hamletów w świecie. No, fantastyczny akt. Ja poszedłem zobaczyć tego smoktonowskiego zobaczyć Czajkę, ale zobaczyć smoktonowskiego no bo byłem zakochany w nim. No i minął pierwszy akt, Pan nic nie zagrał. Co myślę, zagra w drugim. Minął drugi, nic nie zagrał. No to w trzecim pewnie ma przygotowane coś tak, że spadnę z krzesła. Skończył się trzeci akt, skończył się spektakl. Wychodzę z teatru myślę, no, no nic nie zagrał. No ran boskie święte. Doszedłem do domu, usiadłem i nagle myślę, Boże, jak on fantastyczną rolę zagrał Bo on nie musiał mi pokazywać, że on umie się śmiać, że on umie płakać, bo to jest bardzo proste. Naprawdę. Śmieje się człowiek tak, że rusza przeponą i kąciki ust podnosi do góry. I tak, żadna sztuka, to w 3-4 minuty się człowiek uczy tego. A płacze, tak samo rusza przeponą, tylko że kąciki na dół. I oczy smutne robi, <śmiech> a tu ha, ha, ha. No a, 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 a to, co jest pomiędzy tym płaczem i śmiechem, to to jest
0: właśnie aktorstwo. Pan nie tylko świetnie prezentuje się na deskach w teatrze, nie tylko przed ekranem, ale też mamy przyjemność słuchać w Radiu Wrocław pana najnowszego krążka. Pechy i peszki. No i tu pan narobił znowu na rynku fonograficznym. Jest pan takim trochę Tomem Wejcem, to już wypowiedź naszego słuchacza, który usłyszał.
1: Ale to już równie do Koena tak. równie porównują do Łejca, a dzisiaj dostałem od takiego mojego przyjaciela, który zresztą pisał mi teksty do poprzednich moich płyt przynajmniej do dwóch, dwie, dwie piosenki od Krzysiek Nowak, że, że buskaliony, Fred Buscalion, żeby śpiewać jak Fred Buskalion. no więc różnie, ale do dyjaka mnie porównują. Taki czarny humor trochę, trochę, trochę o przesądach, ale z nie łoka przecież. I mam nadzieję, że, że wielu ludzi, jeżeli wysłucha tę płytę i rzeczywiście ją podejdzie do tego ze zrozumieniem, no to może się i pozbyć tych przesądów, bo bardzo mi się to podoba, że, 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 że w tekście o tym, o tym, że jak czarny kot przechodzi ten, to, że takie samo nieszczęście spotyka czarnego kota, któremu, który biały człowiek mu przejdzie drogę. No. I że to odwrotnie też może działać. No. Tam o podkowie, śpiewam, że zgubił mój konik podkowy na wypasie czy gdzie, jakoś, tak? No, że, że, że tyle to jest, jest, to jest nieszczęście jest... Dla, dla, dla tego człowieka, ale szczęście dla tego, który znajdzie te podkowe. I tak dalej, i tak dalej, że ten kij ma dwa końce.
0: A czasem też błędne wnioski wyciągamy z tych przesądów.
1: Wyciągamy błędne wnioski, oczywiście. No, ja kiedyś w młodości byłem przesądny, ale co usłyszałem, to więc sobie coś podśpiewywałem. Jak mi kot przelazł drogę, przebieg drogę, nie gwizdałem w teatrze oczywiście, ale na pewnego dnia powiedziałem nie. Właśnie szukałem, żeby kod, jak mi kod przechodził drogę i ja właśnie za nim biegłem, żeby mu przejść, w teatrze gwizdałem, tekst upuszcza, upuszczałem na podłogę, nie przydeptywałem i tak dalej, i tak dalej, żeby się pozbyć tego przesądu, bo to jest niepotrzebne. No i rzeczywiście pozbyłem się, nie jestem w ogóle przesądu. Nie wierzę we wróżby. Jeżeli chodzi o słuch, no to owszem, no jakiś tam słuch mam, ale przecież to nie jest słuch doskonały, to nie jest słuch ludzi, którzy się parają śpiewem zawodowo. Ja się tym śpiewem nie param zawodowo, wobec tego ja nie znam tych zasad nawet, tego, jak jak, jak się jak powinienem śpiewać. I może to też przekonuje ludzi, że chcą słuchać, ponieważ to jest dosyć normalne, a nie
0: przepiękne. Jak pan sobie radzi, kiedy pan jeździ, bo pan dużo jeździ przecież po Polsce ze spektaklami, w ogóle jest pan osobą, która musi się przemieszczać, bo taka praca. Jak pan na przykład gdzieś staje na stacji benzynowej i pana ciągle jestem pewny, że ciągle zaczepiają.
1: Tak, no wie pan, no to czasem jest, w większości jest to dla mnie nie wiem, może dla innych byłoby miłe, bo ta rozpoznawalność wcale nie jest. To, 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 to nie jest wielkie szczęście być rozpoznawalnym. Jak się człowiek wchodzi i połowa ludzi się tak patrzy i patrzy, gdzie idę, i to do toalety idzie. Aha. O ciekawe po co. Jak długo tam będzie? O, wyszedł już. Czekajcie, ręce umył. No takie, no wie, wie pan, i to wszystko. Tak człowiek prawie że czuje. No, kiedyś stoję w kolejce, po no, kawę, obojętne po co? Stoi takich dwóch obok i tak jeden mówi, o, zobacz, ty, stanę sobie koło niego, zrób mi zdjęcie. Nawet mnie się nie pytał, czy, czy może zrobić, czy co. Nie, tylko tak potraktował mnie, jak, jak mówię, jak dom Bartek. Jest taki dom, co ma tysiąc lat, prawda? Albo duży, piękny głaz, krzyż na giwoncie, No, ty jak już jesteśmy na tym miejscu, ja stanę koło krzyża, a ty mi zrób zdjęcie. Ja mówię, może, może pan mnie by się zapytał, bo to... I on tak się trochę zmitygował. Mówi, ale ja nie z panem chciałem zrobić zdjęcie, tylko z tym panem, co za panem stoi. Po czym zaczął mówić później, no i przyjedzie taki potem do Nowego Jorku z kabaretem. I będzie chciał, żebyśmy przyszli. Tak chciał się pochwalić, że on z Nowego Jorku jest. A ja tylko z Polski. Ale jest też wiele przyjemnych historii, które się zdarzają i takich wręcz niesamowitych. No raz w samolocie przed startem jedna pani, która odmawiała różaniec, bo tak strasznie się bała, jak mnie zobaczyła, popatrzyła się i mówi, o, pan z nami leci. Mówi, e, to nie spadnie, spadniemy i schowała różaniec. No więc to, to jest i śmieszne, i to jest dosyć miłe. No. Jedna to pani, jest takim medalikiem. jedna pani jak mnie zobaczyła w kawiarni, to podeszła do mnie, znaczy z, z, z ulicy mnie zobaczyła, to z ulicy się wróciła, podeszła do mnie i powiedziała, panie Andrzeju, ja nic od pana nie chcę. Ja chciałam panu tylko powiedzieć, że mam bardzo dobre wyniki. No, od lekarza wracała i miała dobry wynik, chciała mi to powiedzieć. No,
0: to jest miłe. Andrzej Grobowski. Dzięki. I zagramy teraz coś z pana płyty, może pan wybierze. Ja bym zagrał, jeżeli by o mnie chodziło, to ja bym zagrał
1: ostatni numer z płyty Gwiazda. To jest takie oratorium, jak mówił mi kompozytor, że będziemy nagrywać oratorium. To jest coś z oratorium, bardzo mądry, fajny tekst, naprawdę. Bardzo, bardzo, bardzo lubię te piosenki, chyba najbardziej z tej całej płyty.